0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大师，欢迎收听摄影叨一叨。今天呢，咱们继续相机三大家的爱恨情仇录的内容啊。上回书说到呢，在1995年，数码相机方面呢，即尼康与柯达合作之后，佳能与柯达合作了三款数码相机，分别是 EOS 的 DCS 5 DCS 3和 DCS 1另外呢，在胶片机方面，一九九六年，尼康弄出一个大怪兽，对吧？大怪胎 i f 5可以说是独领风骚。佳能虽然不敌，但是却在营销策略上略胜一筹啊，让我们知道了东西卖的好不好，不完全在于东西的好坏啊，还在于你如何去卖。而就在这个胶片快接近尾声的时代，新的相机画幅也由此诞生。在一九九六年，有五大厂商包括柯达、富士、佳能、尼康、美能达联合开发的 a p s 胶片系统问世。APS 称之为先进的摄影系统，这一套五大厂商共同开发的新摄影系统呢，象征着短暂的摄影工业的大团结，在欧美被认为是96年最有创意的风云产品之一。APS 是原135规格的基础上进行了彻底的改进，包括什么相机呀、啊、感光材料啊、冲印设备以及相关的配套产品上都全面创新。大幅度缩小了胶片的尺寸，使用了新的智能暗盒设计，融入了当时的数字技术，成为了能记录光学信息、数码信息的智能胶卷啊。APS 因为定位于消费级市场啊，业余消费市场，所以一共设计的是三种底片画幅，分别为 H、C 和 P。H 型叫满画幅啊，是三十点三乘以十六点六，长宽比呢是十六比九啊。C 型呢？就是在满画幅的基础之上啊，左右两头各裁去一端，长宽比呢分别是三比二，就是十六点六乘二十四点九，其对角线长度呢是二十九点三，折合成一点七英寸，哎，这也就是我们现在常说的 APS 杠 C 画幅啊，那个其长宽比呢跟幺三五的底片呢是同比例的，它都是三比二。而 P 型呢，是在满幅的上下两边各挡去一条，使画幅的长宽比例啊变成三比一啊，是三十点三乘以十点一，被称为全景模式。那 APS 问世以来啊，前后有五十多家厂商生产加盟啊，各品牌的 APS 相机啊，在性能上大同小异，外观上呢分为两大类型，一是胶片生产商生产的相机啊，就类似袖珍型的啊，这种 APS 体积小。哎，功能齐全，操作简单，便于携带。另一类呢是相机厂商生产的相机啊，你像什么美能达呀、佳能啊、尼康啊都有开发。最大特点就是。除了特别为 APS 设计的这个镜头之外呢，还可以用原有135系统所有镜头。那么也由此开端了 C 画幅相机可以使用全幅镜头的一个先河啊。但是呢 ，APS 是夹在了传统胶片系统和当今数码系统之间的，成为了两者之间的一个过渡产品。所以呢，在数码相机的一个高速发展的一个冲击之下呀 ，APS 系统呢可以说是早早就夭折了啊，没有得到特别展开的应用。不过 APS 画幅的贡献在历史上是留。出现了浓墨重彩的一笔的，因为当时啊正值数码相机的崛起，但数码相机啊是以半导体图像转换器取代胶片，对吧？哎，就是所谓 CCD 嘛。那么由于当时的技术原因呢、啊，相当长的时间之内，它那个图像转换器啊，也就是所谓 CCD 啊，它的尺寸呢、啊、是很小的，它没法做到三十六乘二十四这种幺三五的大小，对吧？那么在之后这些数码相机。或者数码单反的发展过程中呢，各大厂商啊也都采用了小于135规格的 CCD 感光元件。那么当时也是小型的，你像有家用级的数码相机啊，或者是专业级数码相机，啊，这种数码相机很泛滥啊，什么尺寸画幅都有。不过也正是因为此，突然之间大家就发现了，做小画幅可以做，但是不是也能做成小画幅的通用规格呀？对吧？那么之前 APS 里边不就是通用的小画幅规格吗？于是大家就看中了 APS 规格里边的 C 型胶片。原因很简单啊，只是因为呢 ，C 型胶片的长宽比啊和全幅一样，它都是3比二，所以市面上的厂商呢就多数依照其边长近似为啊 24.9×16.6 的这种尺寸来设计感光元件了，而由此人们就把类似这种大小感光元件的相机啊称之为 APS 杠 C 规格了啊，那么也因此啊，在1998年，佳能推出了传说中的佳能 D 0 0相机。D 0 0相机就是采用了尺寸 APS-C 的 CCD 传感器的， 2 0 0万的像素啊，带来了不错的表现画质啊。当然了这，这这也还是佳能跟柯达进行的合作啊，这个传感器是柯达提供的。所以呢，在当时来说啊，这台相机虽然只有200万的像素，但是有那么大的一个画幅，是有很不错的画质表现的。在当时，只能用两个字来形容：给力啊，没错。但是呢，从上期啊提到的时候，到这一期我们就发现了这几代比较代表性的数码相机啊，好像我们不难发现，都是我们这个数码相机的先驱者柯达呀，他是在和佳能合作了，而不是在和之前的尼康合作了，对不对？那是因为佳能厚道，尼康不厚道吗？嘿、哎，还真的确如此啊，因为在当时啊，柯达是没有机身的制作技术的。想做数码相机，你就只能跟像佳能、尼康这种数码相机的像这种普通相机生产厂家合作。你加上我的 C MOS， 在你的普通相机上，我们一合并，哎，变成一个数码相机，对不对？哎，但是呢，实际上啊，最早啊都是和尼康合作。但是尼康呢，人家有小九九，什么意思呢？他只提供非旗舰机给柯达，并且啊，他还私下里积攒自家 CCD 技术，就导致。和柯达合作的数码相机、啊，价格高不说，它还不是最当时最先进的硬件。而当柯达反应过来与佳能合作的时候呢，那为时已晚，对吧？虽然的确是后期出了几台相机，但是当那个时候，尼康终于在这个明修栈道暗度陈仓的这几年呢，把 CCD 技术算是研究成功了。在尼康看来，时机已到。在一九九九年，尼康与柯达合作破裂，同时尼康推出自己的单反数码相机尼康第一。它是以自己的旗舰机 F 5的机身来制作数码相机的，并且因为是自主的传感器技术啊，而且在低成本的情况下就又大打价格战。当时这台 D 一的价格啊，只相当于柯达 D C S 系列相机的一小部分，能明白这个价格多低吗？啊，最终尼康 D 一以低廉的售价、最先进的硬件哎。把这个黄色巨人柯达呀，在数码相机的市场上打得大败，不得不说好手段啊！至此，数码相机时代呢正式到来。面对占尽先机的尼康、佳能，该怎么办呢？且听下回分解。